1: That man tonight disagreed.
2: Kompott 866, Killer Virilaba. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 866. Komport, den ich am heutigen eh, ein bisschen unwarmen, aber dafür sehr sonnigen, eh, Freitag, dem 22. April, April 2022, Tag 112 in der KW16 aufgenommen habe. Das Intro entstammt nochmal der siebten Folge der zweiten Staffel von Stranger Things, 8 and 11. Was ich aber wieder auf und in die Ohren bekommen könnte, sind nicht so sehr Zitate aus einer Fernsehserie, sondern wieder die üblichen drei Teile. Aber ich stehe noch zwei Teilen, wo ich aktuelle politische Nachrichten der vergangenen Woche kommentiere oder im dritten Teil das gleiche mit technischen Nachrichten. Vergangenen Woche mache. Was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann Teil 2 Politik, die zweite Hälfte an Politiknachrichten, in der ein bisschen was an Regierung, ein bisschen was an Wirtschaft und äh, ja eine äh, Laberbach-Meldung drin vorkommen 6 Grad Clearer, Quite Cool Greetings. Die 6 Grad kommen wir dann wie 3, Wind macht 13 km aus dem Nord-Ist, wir haben eine Visibility von 16 km der Wesser Pro meldet von 6 Uhr ist, da wäre es angeblich 6 Grad, ist sehr clear. Viel Sleckte 4, 4 Taupunkt hätte 4 Humidität 84% Druck, 10, 12,7 oder 10,7, gar nichts. Der Rhythmus, der Wind irgendwo zwischen 13 und 26 kmh. Oder DVD meldet von 6 Uhr 5,8 Grad, kann jeder Schlag Wind 14 bis 23, 86% Feuchtigkeit, 3,7 Grad ist der Taupunkt oder 10,12,9 der Luftdruck. Und das Sonnen um 6 natürlich noch nicht. So, was lässt uns die Tagespropaganda denn hier wissen? Wohlmassengräber nahe Marie Upol. Geld für wie Ederaufbau der Ur. Steuereinnahmen, gehe ich die gehen. Ja, ich gratuliere euch zu diesen Propagandanachrichten. Denn genau die sind es nämlich. So.
0: Clear 6 degrees Celsius. Feels like 2 degrees Celsius. Visibility 16.09 km.
2: Brechendes Wetter. So, äh, kommen wir dann bei der Regierung an. Bei der Regierung hätten wir erstmal Träufe von Montagabend mit Bullchain. Endlich die künftig EU-weit gültige ekeltronische it EIT steht nicht allein. Die Möglichkeit, sich ohne Line auszuweisen, ist nur einer der Services, die auf der europäischen blockhain ja Services infrastruktur EPSI laufen sollen. Die wiederum ist größtenteils bereits errichtet. Fuck yeah! Das Projekt EPSI war während dem ersten großen Blockhain-Hyper ja von 2018 von der Kommission als europäan blockchain partnership aller Mitgliedstaaten plus Norwegen gestartet worden. Und selbstreden kann man das da nicht mehr einfach einstellen, wenn man merkt, dass man einem planetenverbrennenden Bullshit-Hype aufgesessen ist. Dann würden ja alle sehen, was für ein planfreier Totalversager man ist. Das kann man nicht riskieren. Am Ende kommt noch jemand gucken, was man sonst noch für Rohrkrepiererprojekte projekte unter dem Radar durchgezogen und als Erfolg verkauft hat. Weil nie jemand hingeguckt hat. Aber Pfeffer, die machen doch Proof of Stake und nicht Proof of Work. Die verbrennen doch den Planeten gar nicht so schlimm wie Proof of Work. Naja, kommt auf die Perspektive an. Bei einem Nutzen von Null ist das Kosten-Nutzen-Verhältnis unendlich. Auch wenn die Kosten nicht ganz so apokalyptisch sind, wie sie hätten sein können. Für die ebsi in die quasi seitlich an das ether räume hängt, wird eine Variante von Proof of Starke eingesetzt, die sich Proof of Authority nennt. Diese Variante basiert nicht auf sogenannten Tokien, sondern auf einer von offizieller Stelle, wie glaube ich denn, Identität. Hoffentlich guckt da nie ein Rechnungshof drauf und fragt jemanden, der sich mit sowas auskennt. Der würde nämlich erstmal erklären, dass Proof of Authority totaler Schwachsinn ist, weil man dann keine Blockchain braucht, wenn man eine Authority hat. Blockchain und Dezentralisierung sind dafür da, dass man eben gerade keine Authority hat. Sonst könnte man nämlich einfach alle Datensätze digital signieren lassen von der Authority und man wäre fertig, ganz ohne Blockchain. Aber für das geht doch nicht. Wie soll man dann einen auf eine Große machen beim Golfern, wenn man einfach nur eine SQL-Datenbank mit digitalen Signaturen ausgerollt hat? Wo ist denn da die Innovation? Nun, die Innovation wäre, dass es funktioniert. Im internationalen Vergleich der digitalen Großprojekte der verschiedenen Regierungen wäre das ein Alleinstellungsmerkmal. Na? Weil äh, hey fetten Blockchain fasel Scheiß. So, dann hätten wir hier Waffengeld, weil äh, diese Woche äh, wurde durch die Twitter-Sphäre durchgeprügelt. War, wir müssen unbedingt schwerste Waffen an die Orkeine verkaufen. Also eigentlich müssen wir denen die schenken. Weil nur wenn sie schwerste Waffen haben, können da nämlich noch jahrelang Krieg sein und dann können da noch jahrelang Leute umkommen. Sie wissen doch, wir wollen, dass möglichst lange möglichst viele Leute umkommen. Wie das wollen wir nicht? Äh, hoch. So, und äh, nun, äh, der Scholz äh, verweigert das die ganze Zeit. Und irgendwie werden die Argumente der Befürworter von möglichst schwerste Waffen verkaufen auch nicht besser. Gut, die Gegenargumente werden auch nicht besser, aber... Ne? So, was es dann gab, äh, eben am Dienstagabend der Bundeskanzler Scholz hat nach einer Videokonferenz der G7-Staten weitere Waffenlieferungen und finanzielle Hilfen für die Urkeine in Aussicht gestellt. Die Urkeine solle Geld erhalten, um bei deutschen Rüstungskonzernen Waffen kaufen zu können, sagte Scholz. Inwiefern das nicht eine direkte Subvention der scheiß Waffenkonzerne ist, könnte mir bei Gelegenheit nochmal irgendwer erklären, weil also, ey... Die scheiß Waffenkonzerne, deren Existenzberechtigung darin besteht, dass sie keine haben, noch mit Geld zu bewerfen, mit Steuergeld von uns. Also wenn mich jetzt jemand gefragt hätte, ob ich das will, hätte ich geantwortet, lieber nicht. Aber mich hat ja niemand gefragt. Das ist das Schöne an einer Demokratie. Man wird ja nicht gefragt. Also man wird alle vier Jahre mal einmal gefragt. So, und aus dem einen Kreuz äh, oder aus den zwei Kreuzen äh, fantasieren sich dann Politierende herbei, was man denn hätte gemeint haben können. Obwohl man nie gefragt wurde. 6:30 Uhr. 6:30 Uhr. Die Regierung in Kiff könne dabei aus einer Liste von Waffen auswählen. Dazu gehört ein Panzerabwehrwaffen oder Luftabwehr, Bei der Luftabwehrgeschütze. Weil die Erfahrungen aus der Bundeswehrmacht Seit Deutschland an Grenzen gestoßen ja, keiner hat aber in G7-Staaten um 50 Milliarden Euro an Finanzhilfen gebettelt. So, also ich meine, dass das Geld ist, was man sowieso nie wieder sieht und was auch keinen sinnvollen Zweck verfolgt. Wenn man dann schon gerade Geld aus dem Fenster wirft, könnte man ja wenigstens das dann für Fälle machen, in denen es irgendwie sinnvoll wäre. Das hier ist kein solcher. Aber, ey. Na ey, vor allen Dingen, weil ja da auch schon Leute davon fabuliert haben, dass sie quasi bis zur letzten Leiche kämpfen würden. Das heißt, diejenigen, die sich nicht erschießen lassen, opfern da dann Leute. Da haben sie die mal gefragt. Nein? Na, wer zum Beispiel das Verbrechen begeht, in der Ukraine zu wohnen und ein männliches Geschlecht zu haben und irgendwo in einem potenziell wehrpflichtigen Alter zu sein, darf das Land nicht verlassen. Wenn das irgendwer anders tun würde, fänden wir das nicht so richtig geil. Aber weil der Russe ja noch mehr Schuld ist, wird das schon in den Medien nicht mehr vermeldet. Da muss man nicht darauf hinweisen, dass das Verhalten ist, was, wenn es woanders stattfinden würde, wir doof finden. Unser Moralsystem ist so regelbasiert, müssen Sie wissen. So regelbasiert, dass wenn man das jetzt hier oder wenn man da jetzt versucht, eine Regel daraus zu generieren und das dann einfach überall anzuwenden, dann heißt es: so, Nein, das geht so nicht. Na? So, dann Sankt Temp. Ja, auch am Dienstagabend. Die Bimbis regierung will Sanktionen gegen HCV-Empfänger -E bis Ende des Jahres aussetzen. Der Bundestag veröffentlichte heute einen entsprechenden Gesetzentwurf der Regierung. Das sogenannte Sanktionsmoratorium wird laut dem Entwurf zu Mehrausgaben von rund 12 Millionen Euro im Jahr 2022 führen. Also eher ja, ein... I. Drücken wir es mal höflich aus, geringer Geldbetrag, wenn wir mal vergleichen mit Dingen, wohin Geld verplempert wird. So, dass Sanktionen irgendwie eine positive Auswirkung hätten, er behauptet jetzt noch nicht mal mehr wer. Und wenn es jemand behaupten würde, würde ich sagen, okay, dann leg doch mal Evidenz auf den Tisch. Wie kommst du denn auf die Aussage, dass Sanktionen irgendeine positive Auswirkung hätten? Was wir relativ schnell erkennen können, ist, dass Sanktionen negative Auswirkungen haben. Dass Leute sich dann nämlich Dinge, die sie benötigen, nicht kaufen können, weil Sanktionen. Na, aber hey. Dö, 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 dö. Im Anschluss soll das von Sörper der Grünen und Philipp geplante sogenannte Bürschergeld rächeln, welche Folgen Pflichtverletzungen von Empfängern künftig haben werden. Hintergrund ist nämlich eine Entscheidung des Bundesverfassungsgericht. Die Richter hatten 2019 bereits einen Teil der Sanktionen bei Hartz IV für verfassungswidrig erklärt. Ähm, was? Moment, Sanktionen sind als verfassungswidrig erklärt worden? Und äh, da fühlte sich äh, die Regierung Merkel IV nicht beeinflusst, da dann irgendetwas zu ändern. Und die Sürpe Minister unter Merkel i.V. fühlten sich aber auch nicht bemüßigt, irgendwas zu tun. Hm. Es ist fast so, als wären das nicht die Guten. Ich weiß auch nicht. So, dann Baustopp. Und zwar hier Mittwochnachmittag Das zweite Förderprogramm der BIMBES-Regierung für energieeffizientes Bauen ist bereits wieder gestoppt worden. Nur wenige Stunden nach dem Start der neuen staatlichen Förderung gab die Kreditanstalt für Wiederaufbau bekannt, dass die Gelder ausgeschöpft seien. Zu Beginn des Jahres hatte der Wirtschaftsminister Habeck ein erstes Förderprogramm für energieeffizientes Bauen wegen der Antragsflut bereits gestoppt. Die heute begonnene Neuauflage war mit einer Milliarde Euro gedeckelt und sollte eigentlich bis Ende des Jahres laufen. Und äh, nun. Äh, Turns out, äh, naja, also bis Ende des Jahres, das wird wohl nichts. So. Hm. Ja, kann man sich jetzt auch die Frage stellen, so heißt das, dass das irgendwie gigantisch wie gebaut werden soll? Oder äh, lagern da einfach nur Anträge auf Halde? Oder wie funktioniert das? Na, also eine Milliarde war dann einigermaßen offensichtlich doch nicht hinreichend Geld, um äh, das Ziel so zu erreichen. Ja. So, dann UKRAs. Träufe meldete sich dann hier am Donnerstag. 635. Ich möchte hier übrigens kurz ein Missverständnis aufklären. Die Ukraine will keineswegs, dass wir unser Gas nicht mehr in Russland kaufen. Im Gegenteil. Deren Lobbyarbeit versucht gerade die EU zu überzeugen, ihr Gas weiterhin in Russland zu kaufen. Aber durch die Pipeline durch die Ukraine zu schicken. Nicht durch die des Umgebung Pipelines. Warum? Naja, weil die Ukraine da Geld für nimmt. Und weil die Ukraine dann nämlich am Gashahn sitzt und den zudrehen kann. Übrigens anders als Putin auch schon getan hat. No? Aber hey, der Putin ist der unzuverlässige und gegen den muss man sich jetzt wehren und auf gar keinen Fall darf man bei dem Gas kaufen, weil äh, das würde ihm ja Geld zur Verfügung stellen. So, ne? Sie wissen ja, also nur weil wir bei dem Gas kaufen, kann er sich den Krieg leisten. Ey, was? der zahlt das in Rubel, die er nicht von uns kriegt. Ey. ist also wir dürfen bei dem nicht Gas kaufen, weil das ist moralisch nicht geboten. Vielleicht irgendwie so ein bisschen absurd. Ja? Okay die Ukraine hält auch mit ihren Motiven überhaupt nicht hinter dem Berg. Doing so, they said, it would force Russia to move of its Europa-bound gas through Orkain. It would make Moskau pay more transit phase. It could help Orkain's war teamed and the terrorist from Damaging or Gas Gaspipelines in the meantime. Die Amis mit ihrem Flüssiggasangebot haben also mal eben der Ukraine einen Durch in den Rücken gerammt. Während sie uns ins Gesicht gelogen haben, es ging um die Rettung der Ukraine. Na, das nur mal so als Baseline zum daneben Danebenlegen. Wer jetzt hier verlangt, auf gar keinen Fall dürfen wir aus Nordström 1 Gas nehmen. Äh, der tut der Ukraine auch keinen Gefallen. Das muss man dann damit ausgleichen, dass man ihnen Geld spendet, was sie dann in die hiesige Kriegsindustrie verblasen dürfen. Hallo? No? So, kommen wir mal bei der Wirtschaftsecke an. Da gab es den Tankübertrieb. Die Preise an deutschen Meldung von Mittwoch. Die Preise an den deutschen Tankstellen sind im März wegen des russischen Krieges gegen die Ukraine stärker gestiegen als in früheren Krisen. Wie das schidatische Bimbisamt mitteilte, mussten durchschnittlich 41,9% mehr für Sopperbenzin und 62,6% mehr für die Esel bezahlt werden als ein Jahr zuvor. Äh, naja, wenn man jetzt sagt, das liegt ja nur an dem bösen Krieg, ignoriert man aber völlig, dass doch inzwischen schon auch öffentlich bekannt sein darf, dass da diverse Raffinerien noch einen auf Raffgier machen und nämlich die Preise signifikant höher erhöhen als die Preise vorgeben. So, und jetzt erklären wir noch mal jemand, der Markt regle etwas. Weil, äh, müssen Sie wissen, äh, dass da ist entweder kein Markt oder er regelt jedenfalls nichts. Aber äh, geregelt wurde jedenfalls gar nicht. So, da ist dann irgendwann das Kartellamt aufgewacht, hat gesagt, so, hm, vielleicht sollten wir mal zwei Blicke drauf werfen. Woraufhin sich dann äh, die Firmen da bemüßigt fühlten, dann vielleicht doch nicht ganz so absurd. Mit ihren, äh, Grabbeligen Grabbelfingern in den Geldtöpfen ihrer Kunden rumzuhantieren. Dann Bahn Tell ist eine Meldung von Mittwoch. Die Dutschbahn sieht sich mit Vorwürfen konfrontiert, ihre Marktbeherrschende Stellung zu missbrauchen. Eine entsprechende Abmahnung erhielt das Unternehmen nach zweijähriger Prüfung durch das Bundeskartellamt. Man sei zu dem vorläufigen Ergebnis gekommen, dass Mobilitätsplattformen durch das Verhalten der Bahn benachteiligt würden. Die Plattformen würden vor allem ohne linie für eine integrierte Routenplanung an, etwa die Kombination von Bahntickets und Flügen, Karscharing, Fernbus oder Miet-Fahrrädern. Da die Bahn jedoch keine Daten über Änderungen beim Fahrtverlauf zur Verfügung stelle, könnte das Geschäftsmodell dieser Ohndiene-Anbieter nicht funktionieren. Die Bahn will die Vorwürfe rechtlich prüfen und dann entsprechend Stellung nehmen. Ah, Die Regierungsdefense von wir werden das prüfen und wenn man dann mal nachfragt, wird man nie ein Ergebnis einer Prüfung zu sehen bekommen. Sie wissen schon, das Vorratsdatenspeicherung urteil vom EUGH von wann war's? 2015, 2016, irgendwie sowas. Da hieß es immer nur, ja, wir prüfen da noch. So, dann Inflat, haben es auch am Mittwoch, der bereits starke Preisaufstieg. Bei den Produzenten in Deutschland hat sich immer mehr so weiter beschleunigt. Die Erzeugerpreise stiegen verglichen mit dem Vorjahresmonat um 30,9 Prozent, wie das statische Bündnisamt mitteilte. Das ist ein Rekord seit Beginn der Erhebung im Jahre 1949. Im Vergleich zum Vormonat Februar stiegen die Preise, die Hersteller für ihre Waren erhielten, um 4,9 Prozent. Die Daten spiegeln laut dem Bundesamt bereits erste Auswirkungen des Krieges in der Euro keine wieder. So. Na, also rechnen wir hier mal mit einer extensiven Inflation. Und jetzt, äh, Miet ist dann auch schon in den Nachrichten rum. Ja, wenn das jetzt äh, bei Gehaltstarifverhandlungen dazu führt, dass entsprechend hohe Gehaltssteigerungen passieren, äh, könnten das dann wiederum bei den äh, Preisen, für die die Gehälter ja gerade gestiegen sind, dann auch wieder zu Steigerungen führen, was zu einer Inflationsspirale führen könnte. Ja, und äh, welche Gegenmaßnahmen vorschlagen Sie? Vorschlagen Sie mal eine Gegenmaßnahme. Na, mögen die Bürger doch einfach äh, mit effektiven, äh, massiven Lohn- und Gehaltsreduktionen leben. Das kann sich leisten, wer sich das leisten kann. Und wer sich das nicht leisten kann, hat ein Problem. So, Wissen Sie, wer übrigens da am ehesten ein Problem bekommt? Diejenigen, die sich das sowieso nicht alles leisten können. Die am unteren Ende, die jetzt schon arm sind, oder Armutsgefährdet. Die sind dann nicht mehr nur noch gefährdet. Na, aber hey. So, dann mehr Lebforderung. Das ist eine Meldung von Donnerstagvormittag. Sozial- und Verbraucherverbände haben nämlich angesichts deutlicher Preissteigerungen und einer Abschaffung der Mehrschwertsteuer bei bestimmten Nahrungsmitteln gefordert. Der Sozialverband Füttek erklärte, durch die hohe Inflationsrate kämen immer mehr Menschen an ihre finanziellen Grenzen. Gering Rentner und Grundsicherungsempfänger wüssten nicht mehr, wie sie ihre Lebensmittel oder ihre Stromrechnung bezahlen sollten. Verbraucherzentrale Bundesverband sprach sich für die Abschaffung der Mehrwertsteuer speziell bei Obst, Gemüse und Hülsenfrüchten aus. So, ey, das gucke ich mir an und sage, ja, wir sind Mehrwertsteuer? Bei der Mehrwertsteuer kann man jetzt dann wirklich breit grinsend in der jüngeren Vergangenheit kramen und kann mal nachgucken, so wie viel Prozent der Mehrwertsteuersenkung hat denn eigentlich der Handel so konsistent weitergegeben. Wenn jetzt also die Mehrwertsteuer abgeschafft würde, wegen einmaliger massiver Inflation, wo ja die Hoffnung ist, dass die einmalig ist, würde das dann tatsächlich auch bei den Endkundenpreisen landen. Oder könnte man da eigentlich jetzt die Schlussfolgerung draus ziehen? Naja, also bei der letzten Inflationssteuer, äh, bei der letzten Mehrwertsteuersenkung landete auch nur ein Teil davon bei den Endkundenpreisen. Äh, warum sollte das hier jetzt anders sein? Na, also äh, schlicht und ergreifend. Wer jetzt so Forderungen aufstellt, Könnt ihr die gleich mal mit der Realität abgleichen? Es ist jetzt nicht so, als hätten wir da nicht Messpunkte aus der jüngeren Vergangenheit, die man daneben halten könnte. Na, oder anders ausgedrückt, so ja, machen Sie sich weiter lächerlich. Na, also, schlicht und ergreifend. So, dass äh, eine Mehrschwertsteuer auf Sachen, die man sowieso braucht, weil man davon lebt, äh, nochmal extra begründungspflichtig wäre. Ja, da könnte man drauf kommen. Aber war nicht für solche Zwecke eigentlich die reduzierte Mehrschwertsteuer gedacht? So, die wäre also sowieso reduziert. Das wird also nur 7% Prozentpunkte bringen. So. Ja, und ob das dann irgendwie ein Inflationsausgleich wäre. Also ich habe da so irgendwie leise Zweifel dran. Aber hey, ja, also die Forderung kann man zumindest erstmal aufstellen. Die Forderung sieht mir aber aus nach, hey, da passt die Forderung nicht zum Problem. Sondern mehr so, ja, hier, das ist die einzige Maßnahme, die, die wir jetzt irgendwie zur Hand haben. Die verlangen wir jetzt von der Bundesregierung, weil äh, das kann die Bundesregierung sich umsetzen. Ja, das wäre was, was die Bundesregierung umsetzen könnte. Ob es dann bei den Endkundenpreisen ankäme, wäre eben hier die Frage, die man dann mal äh, schon mal versuchen könnte zu beantworten aus der Vergangenheit. So, Und wenn da dann die Antwort lautet, nein, nicht konsistent, dann äh, ist das eine Antwort. Und dann haben wir noch eine Labermeldung von äh, Laberbach aus der Corona-Ecke. Weil nämlich am Sonntagabend Äußerungen von Bundeslaberminister Laberbach, wonach in Deutschland eine hoch ansteckende Omikron-Variante möglich sei, sind nämlich auf Kritik gestoßen. Laberbach hatte wirklich wörtlich von einer absoluten Killer-Variante gefaselt. So, und das gegenüber der Regierungspostille, ne? dem Papiererzeugnis, was noch nicht mal mehr zum Arschabwischen geeignet ist. Wo sich mir dann ja auch die Frage aufdrängt, so, ja, warum äußert man sich überhaupt gegen so einem Papiererzeugnis? Weil also Journalismus betreiben die da nicht. Die tun auch nicht mal mehr so, als würden die ernsthaften Journalismus betreiben. Na? So, und äh, ja, also da gab es dann irgendwie äh, keine Zustimmung für. Weil also zum jetzigen Zeitpunkt sind Aussagen darüber, was für Virianten. Denn mal im Laufe des Jahres noch entwickelt, sich entwickeln könnten, die basieren eben auf gar nichts. Ja, es wäre möglich, dass da es absolute Killer-Varianten gäbe. Was zum Fick ist eigentlich eine Killer-Variante? Es wäre möglich, dass es also gefährliche Varianten geben könnte. Es ist aber genauso möglich, dass es ungefährliche Varianten gibt. So, oder anders ausgedrückt. Ja, die ehrliche Antwort ist, wir können es nicht wissen können. So, und wenn wir es doch nicht wissen können können dann äh, verbietet es sich überhaupt irgendwelche Panik zu verbreiten. So Nebenbei, Baustand, Kran 3 ist weg, seit äh, Mittwoch. Und, die habe ich am äh, Samstag entdeckt, hinten bei Edeka gibt es tatsächlich jetzt die ersten Ecken, wo Klinker dran aufgetaucht ist. Und zwar nicht irgendwie so Einzelecke, sondern schon so, ja, zwei Stück. So, also sie fangen an, die unteren... Segmente einzuklinkern und stimmt, das Gerücht ist mir geworden hier. Naja, hier müssen sie ja auch noch. Das beim Penny im Innenhof hat auch jetzt unten klar erkennbar erste Teile von Isolation. So, jetzt müssen sie natürlich hier unten das ganze Ding noch isolieren. Nicht nur unten, sondern auch oben. Dafür ist ja das Gerüst wieder da. Wie erwartet. Warum sie da vorher ein Gerüst hingestellt hatten, so richtig klar ist mir das nicht. Aber hey. Und ja, wenn man weiß, wo also man guckt, findet man hier in der Ecke auch. So, da sollen auch jetzt irgendwie die ersten Leute hier im Juni einziehen. Ich schwappte dann hier vom, vom örtlichen Abgeordneten bei mir vorbei, der hier irgendwie im April eine Baustellenbesichtigung hatte. Wow. Und die M und ein komisches vergittertes Gefenster hier unten. Die Türen sind hier unten aber auch noch nicht. Und die vergitterten Fenster sind auch noch nicht mit Isolation gebabt. Wow. Ja, also fertig, fertig ist es immer noch nicht. So, meine leise Hoffnung ist ja, wenn sie dann im Juni hier tatsächlich einen... Da sollen auch Leute drin wohnen, soll ich dann erreichen, dass sie dann aufhören, lähmig zu sein. Oder halt mehr so, ja, da wohnen dann ja auch Leute. Annehmen. So, also der, der Lauterbach, der Fasler jedenfalls irgendwie scheiße von Killer-Variante. Und, äh, also die ehrliche Antwort, was könnte man denn jetzt auf Basis fundierter Forschung sagen, ist, naja, also man kann einerseits hier den, den Kegoli geben und sagen, naja, also die Vermutung ist, dass die Varianten dann eher nicht so schlimm werden, weil das wäre schließlich die Richtung in die Viren tendieren würden. Ja, oder man sagt einfach, wir können zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt keine Aussagen über irgendwelche kommenden Varianten treffen, weil können wir nicht, wenn es die Varianten dann irgendwo mal gibt, können wir sie aus der Nähe untersuchen. Wir können dazu Aussagen treffen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist keine Variante bisher bekannt, die ein ernsthaftes Problem darstellen würde. Was es gibt, sind ebenso Delta-basierte Varianten, die eine, also bei, bei, bei ungeimpften eine hinreichende Gefahr darstellen. Was es auch gibt, sind die Untersuchungen, die sagen so, ja, wenn du drei Impfungen drin hast, dann bist du selbst mit Omikron nicht infektiös oder nicht so infektiös wie Ungeimpfte. So, Die Gefahr einer Infektion ist ja nach drei Impfungen sowieso überschaubar. Oder anders ausgedrückt, ja, lasst euch gefälligst impfen, dann habt ihr keine riesengroßen Probleme. So, da jetzt dann was von einer Killer-Variante faseln, kannst du bringen die Nummer, brauchst dich dann aber auch wirklich nicht wundern, wenn du dann eben nicht mehr wahrgenommen wirst, als das ist jemand, der weiß, wovon er redet. So, der Lauterbach, seit er irgendwie einen auf Minister macht, ist eh zu, den möchte ich nicht mehr wahrnehmen, verkommen. Ich mochte ihn vorher schon nicht wahrnehmen, aber eh. Nun, jetzt, wo er Minister ist, ist dummer, also das, was er aus seiner Gesichtsöffnung fallen lässt, eben der Minister sagt, ja, ich, da kann der Minister doch sicherlich auf die Studien verweisen, auf deren Basis er jetzt was von einer Kellervariante faselt. Also mir wären da keine bekannt. So, und mir wäre auch sonst niemand bekannt, der äh, bisher schon Dinge gesagt hätte, die dann eingetroffen wären, der da irgendetwas in der Art sagen würde. Der Bundesmoralminister hatte in der blöd am Wochenende gefaselt. Gerade entwickelten sich diverse Omikron-Subvarianten, die für ihn Anlass zur Besorgnis seien. Die Abstände, in denen neue Varianten alter ablösten, wurden immer kürzer. Es sei durchaus möglich, dass man eine hoch Omikron-Variante bekomme, die so tödlich wie Delta sei. Ja, aber auch nur dann, wenn sie eben nicht mehr so infektiös ist. Na, also, weil äh, stehende Vermutung, was die Nicht-Tödlichkeit von Omikron ausmacht, ist, dass sie äh, weniger, die, 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 die furin cleavage zeit weniger hat und deswegen weniger leicht in Zellen reinkommt, beziehungsweise nicht über den S2. Das ist so die stehende Vermutung. So, wenn sie also wie Omikron sich verbreitet, dann ist sie nicht gefährlich. Wenn sie gefährlich ist, kann sie sich nicht wie Omikron verbreiten. So und wie Varianten irgendwo auftauchen hier? also ich meine das äh, Covid 2 ist jetzt äh, das erste Mal dass man mal mit einem mit einer kompletten Bevölkerung und einem kompletten Sack an Technik draufstürzen kann und gucken kann wie entwickelt sich das Ding so natürlich sieht man da Dinge die man ansonsten auch gesehen hätte und wer dann über Long Covid rumfaselt kann mal Long Influenza zur Kenntnis nehmen, kann zur Kenntnis nehmen, dass wir da übrigens auch keine Aussagen zu haben und dass Leute, die sich mit so einer Scheiße auskennen, sagen so ja, dass äh, lange Auswirkungen von irgendwelchen Virenerkrankungen vorhanden sind. Das ist doch schon lange bekannt. Das gibt es doch überall. So. Und wer jetzt nach Long Influenza dann nicht Lockdown sofort verlangt, macht sich halt einfach nur noch lächerlich. So. Na ja, komm, 28 Minuten. Ich finde, ich habe hier aber genug. Und dann kommen wir nämlich in der Musik und Hinterheck an. In der Musikecke hätten wir PS 22 und 20.19 mit Philadelphia in 2 Minuten 40. Gefolgt vom schönen Morgen vom 11. April, wo sich der Köpersbusch zu Scholz nach Kiff äh, ins Benehmen setzt in 3 Minuten 44. Das muss man Kiff aussprechen, weil Kiew wäre ja falsch. So, und dann sage ich erstmal danke fürs Anhören, fürs Runterladen, diese so sehr fürs Streamen, für den Fall, dass ich überkommt und irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würde. Werdet ihr herzlich dazu eingeladen, das zu tun, wenn ihr in tweet.com oder eine Mail ankommt im verschicktet. Dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn ihr ja nichts dazwischen kommt.
1: How are you? are you? Yeah, questions. You know, how are you? You know how. Um... how are you?
2: Ja, so klang es, als der britische Premier Boris Johnson in Kiew ankam. Er ließ sich vom ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky die Stadt zeigen. Beide spazierten kamerawirksam durch die Stadt. Johnson reiht sich damit ein, neben EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, dem österreichischen Bundeskanzler Karl Nehammer. Mitte März waren schon die Regierungschefs von Polen, Tschechien und Slowenien in der Ukraine. Und Deutschland, da werden die Forderungen nach einem Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz immer lauter. Aber statt zu reisen, hat Scholz gestern erst mal nur ein zweites Mal, mit Zelensky telefoniert.
0: Eins ist klar, der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch.
3: Er ist Journalist und Medienunternehmer. Einen schönen guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Sollte auch Olaf Scholz
2: jetzt nach Kiew reisen?
3: Ja, wie wir im internationalen Unterhaltungsfernsehen sagen, you have to bring something to the party. Und was soll Olaf Scholz mitbringen? Da stellen sich ihm zwei große Aufgaben. Das eine ist, die bisherige Kommunikation zum Guten, zum Diplomatischen hinzubiegen, wenn wir ähm, auf die... Aktionen des Irrlichternden inzwischen äh, ukrainischen Botschafters in Deutschland, André Melnik gucken, der äh, Olaf Scholz, äh, der die Altkanzlerin, der ausgesuchte Ministerpräsidenten und am Ende den Bundespräsidenten gedisst hat, dann ist das nicht der Ton, den man sich wünschen würde für einen solchen Besuch in der Ukraine. Auch wenn man das alles verstehen kann, ein Land, eine Bevölkerung, die Opfer eines völkerrechtswidrigen Angriffskrieges ist, darf auch ein Botschafter haben, der komplett freidreht. Das zweite ist ähm, Waffen liefern. Was soll er mit zur Party bringen? fordert die Ukraine Kampfpanzer Leopard, Schützenpanzer Marder, Panzerhaubitzen, ähm, also da wird der Begriff Defensivwaffe und das ist das Rubrum, unter dem Deutschland inzwischen munter liefert, doch sehr weit aufgebogen, wenn äh, der Kampfpanzer Leopard eine Verteidigungswaffe ist, heiße ich Poldi und dann haben wir eigentlich als Angriffswaffe nur noch die Atombombe über. Das ist alles ein bisschen viel.
2: Noch eine Nachfrage an Poldi, alles was man vor Ort in Kiew bespricht, kann man ja auch telefonisch oder in Videokonferenzen besprechen. Ist diese ist vor allem symbolische vor Ort sein dennoch wichtig?
3: Ja, genau, symbolisch. Die Gefahren habe ich beschrieben, nämlich, dass Scholz äh, dann nicht schöne Fotos produziert, wie ganz am Anfang Morawiecki, Fiala und Jansa äh, aus den Nachbarländern oder wie Frau von der Leyen. Äh, das war sicherlich ganz wichtig, dass sie dann auch sofort in Butscha war und da äh, kondoliert hat. Der österreichische Bundeskanzler, Premier Boris Johnson, der war zum Beispiel in Kiew und hat einen schönen Stadtrundgang und Bilder und Videos davon produziert, was überhaupt nichts daran ändert, dass Großbritannien Visumpflicht für Ukrainer hat. Die müssen das beantragen. Und äh, sie haben bisher 40.000 aufgenommen, die Bundesrepublik fast zehnmal so viel. Also Olaf Scholz hat immer bei diesen Besuchen parallel auf Putin gezielt, als waren irgendwelche Vertreter der EU, der Völkergemeinschaft in Kiew und Kanzler Scholz erhob zu Hause das Wort und sagte, es ist auch wichtig mit Putin zu sprechen, um auf Waffenstillstand zu drängen. Oder als Nehammer der Österreicher da war, sagte Scholz in Lübeck, du Putin zerstörst die Zukunft deines Landes. Also irgendjemand muss neben Waffen, neben Sanktionen und neben den moralischen und bildlichen Gesten auch sagen, wie kriegen wir den Mist denn mal hier zu Ende. Und dass Scholz da versucht, zum einen safe zu sein, also sich nicht nicht nach Kiew zu begeben, einfach um dann nochmal durchblamiert zu werden. Und zum anderen zu sagen, es gibt doch noch irgendjemand im Westen, der versucht, diplomatische Kanäle offen zu halten, kann ich nicht schlecht finden. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch. Vielen Dank. Gerne.
0: Eins ist klar, der Kommentar. Nachzuhören auf radio 1.de